1: Luce Rossa siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis Oggi è venerdì primo dicembre Inizia dunque l'ultimo mese dell'anno Secondo alcuni il più bello dell'anno Altri vedono magari invece nell'inizio dell'anno nuovo Il momento più roseo Fatto sta che è un mese sicuramente significativo Per noi cristiani il mese di dicembre Ringrazio al di là del vetro Silvia Giovarrosa Che mi guida in regia al suo fianco Il tecnico del suono questa mattina è Bruno Orti Programma decisamente ricco Ecco, Quello di oggi, parleremo tra l'altro di università e eh, migranti e poi ancora andremo tra pochissimi istanti a Dubai dove ieri si è aperta la COP28, ancora spazio alla musica, alle ultime notizie, ai nostri podcast e a molto altro ancora, lo avete sentito nel... Il giornale è finita, la tregua tra Israele e Hamas dopo l'attentato di ieri a Gerusalemme rivendicato da Hamas, la tregua era davvero inabilico. poi c'è stato un lancio di razzi dalla striscia verso appunto Israele, l'esercito ha dichiarato che Hamas ha appunto violato la, la tregua. Ci sono combattimenti nel nord di Gaza ed è una notizia dell'ultima ora dei raid israeliani hanno colpito anche il sud della striscia ma secondo alcune fonti, e questa è davvero l'ultimissima ora i colloqui per la tregua a Gaza tra i mediatori del Qatar e dell'Egitto continuano nonostante siano ripresi i combattimenti. Noi iniziamo in musica e poi subito a Dubai.
2: If I could change the way I live my life today, I wouldn't change
3: a single thing, cause if I change Hey. So if I didn't love you, I would have turned around And if I didn't want you then I would want you out
1: 16 minuti dopo le 8 sempre in diretta ancora buongiorno da Andrea De Angelis 335 12 43 722 il numero per intervenire in diretta saluto Ludovico che ci ha mandato il suo buongiorno pace e bene sereno venerdì e poi ancora un eh, buondì ci arriva da Pasquale salutiamo ancora Mario che eh, ci augura un buon venerdì e ci ricorda l'importanza dei piccoli gesti anche un buongiorno detto con il cuore sottovoce può rendere speciale una giornata è vero, è proprio, è proprio così Filomena ancora ci scrive e dice oggi inizia il mese dicembre che è il mese dell'attesa di colui che è la luce del mondo, colui che è la vita saluta tutta la riccia e poi ci fa una richiesta in musica Silvia con tutto l'amore che posso di Baglioni che tra l'altro è una canzone Filomena, te lo eh, rivelo che io a volte canticchio a casa, ma solo quando sono solo perché insomma sentirmi non è proprio il massimo per chi mi sta accanto adesso invece vogliamo sentire, siamo collegati con lei la ringrazio Marina Oriò della redazione francese, nostra inviata alla COP28 di Dubai. Marina, buongiorno.
4: Buongiorno Andrea.
1: Ciao Marina, allora ieri si è aperta questa COP28, un clima che finisce al centro, ma senza fare un gioco di parole, io vorrei chiederti qual è il clima che si respira invece a Dubai, tu ti trovi lì da qualche giorno, c'è l'attesa di un momento storico per il pianeta o, o si respira invece un'aria talvolta anche un po' di pessimismo perché non è la prima volta che si dice dobbiamo fare in fretta? Il pianeta è a rischio. Che clima si respira a Dubai?
4: Allora, onestamente c'è proprio l'attesa. Devo dire che la gente, che i delegati, che vedo nei corridoi mi dicono che sono ottimisti e c'è una grande attesa. E infatti già l'annuncio poi forse in Italia dopo che è stato annunciato ieri. Era una buona notizia, quindi stamattina la COP parte con i presidenti che adesso stanno arrivando, c'è anche un po' di tensione, però dai qui c'è ottimismo e soprattutto un grande ambiente di lavoro, adesso si lavora.
1: Marin, sono numerosi i temi in agenda in questi giorni in cui l'ambiente sarà al centro in quel di Dubai, il mondo guarderà a Dubai, vuoi parlarci di un tema in particolare?
4: Sì, infatti questa era la, era la buona notizia di ieri, era la creazione del fondo Loss and the Damage, perdite e danni del reno italiano, che è il fondo di compensazione per i danni climatici finanziato dai paesi sviluppati per i paesi vulnerabili, era proprio la notizia che i paesi del sud diciamo, aspettavano tanto e questo dà l'opportunità a questa COP di partire bene. Diciamo.
1: Infine Marin, so bene quanta passione tu hai per, per questi temi, ne abbiamo parlato anche eh, nei corridoi, nelle nostre pause. Eh, caffè tra l'altro non è la prima COP che segui per Radio Vaticana, Vatican News, allora ti chiedo prima di salutarci quali sono proprio le tue aspettative personali come giornalista ma anche come giovane abitante di questo pianeta.
4: Uh, diciamo che sono più speranze che aspett- aspettative perché ovviamente fa un po' paura tra virgolette di essere qui, però penso che ah, i migrati sanno come dialogare con i paesi del nord e del sud e sono le unici in grado di rendere la produzione ecologica finanziariamente sostenibile e questa sarebbe la mia aspettativa che funziona con questo modo perché sono i soldi che ci sono aspettati qui
1: Grazie Marino Rio, torneremo a collegarci con te anche nei prossimi giorni buon lavoro, grazie Marin. Grazie Qualche appuntamento del giorno, sono le 8.20 vi ricordo che alle 12 dalla Santa Casa di Loreto Potremmo seguire insieme la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, dunque pregare come ogni giorno alle 12 insieme su queste frequenze, quelle di Radio Vaticana, ma anche sui nostri canali social, in particolare su Facebook attraverso le nostre app e poi lo ricordo sempre in streaming su vaticanews.va. Stessa cosa potremo fare, potremo pregare alle 19 in questo caso con la Santa Messa che verrà celebrata dal Santuario dell'Amore Misericordioso in Colle Valenza, una frazione di Todi in Umbria dunque. Vi ricordo poi che oggi è anche l'anniversario Della lettera apostolica di Papa Francesco Admirabile Signum Sul significato e il valore del presepe Infine si celebra oggi, primo dicembre La giornata mondiale contro l'AIDS Mi dicono la regia che abbiamo un vocale, ascoltiamolo
3: Buongiorno a tutti voi della Radio Vaticana Da Sara e Giorgio Stiamo andando a scuola
1: stiamo andando a scuola, anche noi eravamo così allegri quando andavamo a scuola, sì, forse sì, no, Bruno dice no, io, io dipende, a volte sì grazie, grazie davvero a questi due piccoli, questa piccola e questo piccolo ascoltatore, che bella, che bel entusiasmo nelle vostre voci, continuate a seguirci non, non oggi perché state andando a scuola ma ai prossimi giorni aspettiamo altri eh, vocali da voi, buono studio, buona giornata, grazie, grazie ancora per questo messaggio, continuate a mandare anche voi, eh, anche se siete un po' più grandi, eh, ecco arriva già un una risposta un'ascoltatrice, che meraviglia la voce dei bimbi, è vero, è vero, è una meraviglia, non ci abitueremo mai continuate a mandare dicevo, i vostri messaggi, anche i vostri vocali al 335 12 43 722, ora ascoltiamo non un vocale, ma la splendida voce di Elisa
5: tienimi su quando sto per cadere tu sediti qui, parlami ancora se non ho parole io non te lo chiedo mai ma portami al mare ballare, non ti fidare sai quando ti dico che va tutto bene così e perdonami sono forte sì ma poi sono anche fragile non serve niente di particolare solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale non si dice mai ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore Vivo senza sogni e tu sai che è così E perdonami Se sono forte sì E se poi sono altra
1: 26 è il momento di accogliere la collega dell'Osservatore Romano per presentare l'inserto Atlante come ogni venerdì. Buongiorno, oggi è Giada Aquilino Ciao Giada.
6: Buongiorno, buongiorno a te gli ascoltatori.
1: Un inserto lo ricordo che potete consultare online dalle 15: minuto più, minuto meno di oggi pomeriggio su osservatore romano.va e poi domani nelle edicole romane. Ciao Marcello Filotei al di là del vetro che mi saluta con la mano destra e poi fa segno. No, perché mi hai nominato? È perché ti ho visto. Funziona, funziona così in radio. Quasi sempre, eh, non sempre, dipende chi vedi, no scherzo. Eh, Giada, buongiorno ancora, perché dobbiamo parlare di un argomento serissimo in in realtà, si parla di, di diritti umani che sulla carta ci sono e poi...
6: Esattamente, purtroppo sono violati, questo è il titolo del nostro approfondimento di Atlante, l'inserto del venerdì dell'osservatore romano. Eh, il 10 di dicembre prossimo saranno 75 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani. Eh, venne firmata, lo ricordiamo, sulle ceneri della seconda guerra mondiale per riconoscere a livello universale i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone, eppure oggi le guerre, le emergenze, i disastri ambienti, ci dicono che c'è il rischio concreto che i diritti umani non solo vengano eh, negati e calpestati ma anche che passino un po' in secondo piano e allora facciamo il punto, partiamo con la libertà religiosa del mondo che è sotto attacco questo è il titolo eh, che abbiamo dato a un servizio curato da Roberto Paglialonga in cui intervista Alessandro Monteduro direttore di aiuto alla chiesa che soffre Italia, i dati sono appunto allarmanti, persecuzionali e discriminazioni a motivo della fede colpiscono oltre 5 miliardi di persone nel mondo e 61 paesi su 196, tra questi Cina, India, Nigeria, Pakistan, Nicaragua. Tra le religioni più colpite al mondo c'è il cristianesimo. Nei 25 paesi in cui la persecuzione è più cruenta, dice Monteduro, vivono 307 milioni di cristiani. Sono dati veramente allarmanti e Papa Francesco lo ricorda più volte: dice: Oggi ci sono più martiri che all'inizio della Chiesa. Eh, mi piace citare qui un altro focus, si intitola La Diplomazia della Pace, eh, perché è dell'inviato speciale del governo italiano per la libertà religiosa. Sai chi è? È Davide Dionisi. Ah, il
1: nostro amico, e collega <ride> Davide.
6: Appunto, è un amico, è un collega, è una vecchia conoscenza delle frequenze della Radio Vaticana e dell'osservatore romano. Uno dei
1: pochi che, condu- scusa, non interrompere, che-, no. che conduceva in piedi spesso. E esatto, cosa esatto la not- è, grande, la è
6: grande esperto musicale. Eh, Soprattutto 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 degli anni Ottanta, e ci racconta come tra le priorità strategiche della diplomazia italiana ci sia proprio l'impegno per favorire le condizioni all'esercizio dei diritti umani e delle loro libertà fondamentali, e quindi anche la difesa della libertà religiosa. Ricorda come nell'agenda del ministro degli Esteri italiani eh, siano tanti gli incontri e gli impegni dedicati al dialogo interreligioso, al sostegno a gruppi e realtà perseguitate o in situazioni di fragilità. E poi passiamo a parlare di giornalisti purtroppo uccisi e anche attivisti in Messico. C'è un articolo di Francesco Citterich eh, in cui si constata purtroppo come eh, in Messico i giornalisti continuino ad essere presi di mira, cioè di fatto esercitare il diritto alla libertà d'espressione, di stampa e di denuncia equivale da quelle parti a scrivere la propria condanna. A morte è stato calcolato che in Messico solo lo scorso anno è stato documentato un attacco contro, la stampa ogni 13 ore questo succede per i giornalisti succede anche per gli attivisti eh, i difensori della terra e dell'ambiente anche in questo caso il Messico si colloca ai primi posti di una poco invidiabile classifica
1: ogni 13 ore significa due attacchi al giorno praticamente praticamente in sintesi ed è è incredibile questo questo dato l'ultimo è
6: della scorsa settimana
1: della scorsa settimana oltre al Messico altri focus perché Atlante ha questa caratteristica veramente ci fa fare il giro del mondo in quattro pagine e non non è facile c'è un lavoro dietro pazzesco lo dico ai lettori
6: (ride) grazie dunque sì parliamo di donne donne che sono la forza trainante delle proteste in Iran Eh, ce ne parla l'attivista Ghazal Afshar Eh, quindi parliamo di Donna Vita Libertà il movimento di protesta partito in Iran e poi estesosi in tutto il mondo per Massa Amini la 22enne di origine kurda eh, morta il 16 settembre dell'anno scorso era sotto custodia della polizia di Teheran con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo che ricordiamo è obbligatorio nella Repubblica Islamica proprio dalla sua fondazione nel 79 parliamo con Ghazal Afshar che è portavoce dell'associazione dei giovani iraniani residenti in Italia forse l'ha incrociata a Otranto ecco, eh, è iraniana di nascita figlia di due dissidenti il padre arrestato e ucciso in carcere nel massacro dell'89 lei ha voluto ricordare vennero uccisi in una sola estate allora 30.000 prigionieri politici oggi ha 39 anni, vive in Italia da quando aveva 6 anni lavora a Roma come interprete nel campo dei servizi nelle migrazioni, ci ha detto che purtroppo parlare del rispetto dei diritti umani in Iran è qualcosa che non appartiene al popolo iraniano da oltre 40 anni e poi ancora abbiamo intervistato un'altra attivista che è quella che ha raggiunto Isabella Piro per parlare di Afghanistan del ritorno dei talebani delle libertà negate alle donne e bambini si chiama Uma Saeed originaria del paese asiatico ci racconta della situazione del paese insieme a Simona Lanzoni che è vicepresidente della fondazione Pangea e Graziella Mascheroni che è del coordinamento Italiano delle donne afghane. Eh, volevo citare una frase che ha detto proprio Simona Lanzoni di Pangea, che è un ONG che è in Afghanistan da oltre vent'anni: le donne stanno scomparendo piano piano dalla società, sono come foto sbiadite all'orizzonte, e questo, diciamo, si tratteggia l'immagine della situazione dei diritti umani per le donne in Afghanistan con Dorella Cianci ci soffermiamo sul diritto negato all'istruzione per tanti minori nel mondo in particolare in America Latina e in Africa e l'Africa poi introduce la nostra consueta rubrica del venerdì curata da padre Giulio Albanese che si occupa questa settimana della sfida nella lotta all'evasione in Africa secondo l'ONU ogni anno viene trafugato nel mondo in modo illecito il 4% del PIL africano.
1: Insomma, quattro pagine, ma sembrano di più. Giada, co- così possiamo salutarci. Un, un grazie a te, alla tua redazione. Lo ricordo Atlante, l'inserto dell'Osservatore Romano, online oggi dalle 15, domani nelle edicole. Buon lavoro. A
6: voi tutti, E come grazie. ci stanno
1: dicendo gli ascoltatori, altre 3, 5, 12, 43, 7, 2, 2, buon mese di dicembre. Piace particolarmente questo mese. E chissà poi, perché. Chissà perché, <ride> vero, chissà perché. Ci salutiamo in musica.
5: Carissimo buongiorno a tutti e un sereno mese di dicembre, il mese dell'attesa, della gioia di avere un Dio con noi, un Dio in mezzo a noi. Buon proseguimento e grazie.
1: Un dio in mezzo a noi, così Roseline, augurarci il buon mese di di dicembre, questo mese che è iniziato esattamente da 8 ore e 37 minuti ed è il momento di andare sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC, apertura identica a quella di molte altre testate, anche del nostro radio giornale che avete seguito alle ore 8, Vero è finita. La tregua tra Israele e Hamas, Israele riprende gli attacchi a Gaza dopo la fine della tregua, aerei colpiscono obiettivi a Gaza al termine di una tregua che è durata una settimana, dopo che Israele ha accusato Hamas di aver sparato razzi sul suo territorio, una tregua che stava vacillando in realtà da eh, ieri quando c'è stato un attentato nel cuore di Gerusalemme, quattro le vittime, rivendicato poi dalla stessa Hamas. Intanto sempre la BBC in primo piano dà un'altra notizia i palestinesi rilasciati che denunciano abusi nelle carceri israeliane, sono oltre... 200 i prigionieri che sono stati rilasciati da Israele nello scambio appunto di eh, persone con in particolare il rilascio di 105 ostaggi da parte di Hamas, quasi la metà delle persone prese in ostaggio dopo l'attentato terribile dello scorso 7 ottobre che tutti voi ricordate sono passati quasi due mesi da quel giorno che ha riscritto la storia. Del Medio Andiamo in Africa però con Nigrizia. In primo piano quello che accade a Dubai, la COP28, abbiamo sentito poco fa la nostra inviata, il titolo del quotidiano dei missionari comboniani, politiche ambientalisti su binari opposti. Perché? Perché le organizzazioni, scrive Nigrizia della società civile, chiedono azioni urgenti e impegni imprescindibili per un futuro sostenibile, giusto e resiliente, ma il dibattito su effetti e cause della crisi climatica si concentra invece sulla necessità di politiche di adattamento e sugli investimenti necessari. Il documento condiviso con cui i leader africani si presentano al summit è contestato dagli attivisti climatici. Andiamo su asianews.it, dunque cambiamo ancora continente, no perché abbiamo un un problema, allora no, andiamo prima sulla CNN, torneremo su Asia News. La CNN ci parla anch'essa di Israele che riprende prende le operazioni di combattimento contro Hamas dopo otto giorni. In realtà, ampio spazio viene dato anche alla crisi ucraina, l'Ucraina che è responsabile dell'incendio al treno nella Russia orientale, questo secondo alcune eh, fonti che vengono citate dalla CNN. In primo piano c'è anche poi la COP28, anche in questo caso la COP28 che si apre tra promesse e risultati. Eccoci su asianews.it. In primo piano l'intervista Suor Nabila di Dario Salvi. A Gaza distruzione ovunque, dice la religiosa. Una tragedia in ogni strada, in ogni casa, in ogni famiglia. Per la religiosa che vive da 13 anni nella striscia la tregua ha permesso sì di dormire un po' di più, sì di visitare qualche negozio per acquistare qualche vestito invernale, ma servono cibo medicinali e gasolio e da nord a sud, dice Suor Nabila, non vi è più alcun posto sicuro. Di quattro guerre questa è la più sanguinosa giunge e mancano prospettive per il futuro, soprattutto per i bambini, quindi l'appello per un Natale. Di pace. Ci spostiamo in Spagna con il Paese, anche in questo caso si parla di Terra Santa, le bombe lanciate verso Israele... Pongono fine alla tregua e poi ampio spazio vedete gli argomenti più o meno sono eh, simili su, sulle varie testate nonostante eh, ci stiamo spostando dall'Asia al sud Europa dagli Stati Uniti al, al Regno Unito e poi ancora in Africa perché l'altro tema centrale anche sul quotidiano spagnolo è la COP28 in questo caso si mette in risalto il grande assente ovvero il presidente degli eh, Stati Uniti eh, Joe Biden questa dunque l'apertura del paese infine andiamo in Brasile con foglia de San Paolo anche in questo caso la Terra Santa in primo piano in particolare il fatto che c'è ancora un cittadino brasiliano nelle mani di Hamas a confermarlo è stato il presidente Lula e anche come avevamo letto sulla BBC le denunce dei prigionieri eh, palestinesi che dicono abbiamo subito abusi indicibili nelle carceri israeliane le 8 e 41 saluto anche il capitano della squadra tecnica Adriano Vitali buongiorno anche a te ti faccio ascoltare un brano ce lo ascoltiamo insieme lui è Alfa le cose in comune
7: 4850, le conto da sempre da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni sessanta, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi due orecchie ed un solo cervello soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare Ci piace la musica ad alto volume Fin quando lo stereo la posso portare Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo Le urla di Prince, i Ipolis Mettiamo un cd prima di addormentarci Appena svegliati deve essere lì Perché quando io dormo Tu dormi quando io parlo Tu parli quando io rido Tu ridi quando io piango Tu piangi quando io dormo Tu dormi quando io parlo Tu parli quando io rido Tu ridi quando io piango ma allora cos'è, cosa ti serve ancora, a me è bastata un'ora le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. entrambi siamo vivi da più di vent'anni ed entrambi comunque da meno di trenta, ci piace mangiare dormire, viaggiare, ballare, sorridere fare l'amore, lo vedi sono tante le cose in comune che a farne un elenco ci vogliono tre ore, abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che vivi le mie stesse identiche ossa allora ti chiedo, non è sufficiente cos'altro ti serve per essere certa con tutte le cose che abbiamo in comune l'unione fra noi non sarebbe perfetta, perché io dormo, tu dormi quando io parlo, tu parli quando io rido, tu ridi quando io piango tu piangi quando io dormo, tu dormi quando io parlo, tu parli quando io rido, tu ridi quando io piango, tu ridi, perché quando io dormo, tu dormi quando io parlo, tu parli quando io rido, tu ridi quando io piango,
8: tu piangi quando io dormo, tu dormi quando io parlo, tu parli quando io rido
1: Le 8.44 siamo sempre in diretta a Radio Vaticana con voi, grazie a Bruno Orti che ci consente di essere assieme guidando la console al suo fianco, o meglio in questo momento alle sue spalle perché sono eh, in, in questa posizione con Silvia che eh, opera in vari computer anche e soprattutto gentili ascoltatori per scaricare i vostri messaggi vocali che continuano ad arrivare al 335 12 43 722, Silvia appunto, in regia. Quotidiani italiani, iniziamo dal Corriere della sera Gaza la tregua pesa un filo vedremo che praticamente tutti i quotidiani aprono con la notizia che la tregua in Terra Santa è a rischio perché per l'attentato a Gerusalemme di ieri non andremo a leggere gli altri titoli perché come stiamo dicendo ormai dalle 8 con il nostro GR e poi abbiamo detto anche in questa prima ora insieme la tregua di fatto è finita tra Israele e Hamas dopo il lancio di razzi alle prime luci dell'alba che dunque non può essere eh, ovviamente raccontato sui quotidiani stampati qualche ora prima e dunque ecco che questi titoli che parlavano di una tregua appesa un filo purtroppo avevano avevano ragione. Andiamo allora a svenire per parlare di un altro argomento, tornare alle parole pronunciate ieri dal Papa, l'editoriale di Pina De Simone. Non una semplice pennellata rosa è il titolo, la teologia fatta dalle donne. Suona davvero con un'intensità particolare, scrive De Simone, le parole pronunciate ieri dal Papa nell'incontro con la Commissione Teologica Internazionale, non un bel discorso di teologia, ma quello che il Papa si porta nel cuore a partire dalla sua esperienza, mentre si consumano gli ennesimi episodi di violenza contro le donne Francesco, scrive De Simone invita a capire cos'è una donna e cos'è la teologia di una donna ancor più di comprendere la Chiesa come donna come sposa non ce ne vogliano quanti non sopportano l'associare al termine donna le categorie femminili con le quali la si è tradizionalmente pensata parlare della donna in questi termini non vuol dire certo che la condizione di sposa ne determini l'unica possibile realizzazione è piuttosto una dimensione che ha a che fare con il modo d'essere di sentire, di rapportarsi agli altri, al reale che è proprio delle donne. Essere sposa è come essere madre, lo si è anche se non si ha un marito e se non si hanno figli almeno non biologicamente sta a indicare la capacità di assumere di condividere senza riserve sposare qualcosa e aderire a essa pienamente si può sposare una causa una storia un ideale c'è dentro questo termine l'idea di una dedizione totale incondizionata e così scrive ancora Pina de Simone su avvenire è la chiesa che aderisce totalmente al suo signore e ha nell'annuncio del suo amore la più profonda ragione d'essere cui sceglie di dedicarsi con tutte le forze appunto incondizionatamente andiamo sul giornale a pagina 9 si parla di Italia si parla di riforma costituzionale i dubbi di Gianni Letta sul premierato Letta difende le prerogative del Quirinale Un groviglio complesso da dipanare, scrive Adalberto Signore, con l'ex sottosegretario che di fatto boccia la riforma Meloni. Bisogna tutelare il ruolo del Quirinale, dice Gianni Letta. Andiamo sul foglio, una notizia che non si trova in realtà su molti quotidiani, è quella che il foglio pone in prima pagina, i PM bussano ai servizi, è il titolo, i magistrati di Caltanissetta nella sede dell'Aesi a caccia dell'agenda di Borsellino, la procura bussa a casa dei servizi segreti, nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno riportato le ultime novità sull'eterna ricerca dell'agenda rossa di Paolo Borsellino e ora c'è una svolta, la procura di Caltanissetta ha fatto perquisire le case dei familiari di Arnaldo La Barbera, l'ex capo della squadra mobile di Palermo, morto nel 2002. La moglie e una delle figlie dell'ex questore palermitano sono indagate con l'accusa di ricettazione aggravata dal favoreggiamento alla mafia e c'è il sospetto che abbiano avuto per anni la disponibilità dell'agenda ipoteticamente acquisita illecitalmente proprio dalla Barbera. Ciò che non è stato riportato e che il foglio è in grado di rivelare è che nell'ambito di queste perquisizioni i magistrati si sono spinti persino a entrare nella sede dei servizi segreti interni. Questo per quanto riguarda l'agenda di Borsellino. Andiamo sulla Repubblica, la trappola di Del Mastro è la prima notizia, si parla di giustizia, si parla di governo, il sottosegretario fece pressione sul DAP per avere le informazioni e permettere a Donzelli di attaccare il PD in aula su cospito, intanto Nordio dice al Consiglio Supremo della Magistratura anche con le riforme il PM non dipenderà dal governo e poi ancora le parole di Gianni Letta il premierato riduce i poteri del colle sempre repubblica da un'altra notizia che è giunta nel pomeriggio di ieri ovvero il presidente mattarella non ha firmato il ddl sulla carne coltivata ricorderete le polemiche della scorsa settimana anche fuori da montecitorio il quirinale non firma il ddl sulla carne coltivata perché perché serve prima l'ok dell'unione europea Andiamo sul fatto quotidiano, intercettazioni, converrà delinquere a fine anno, il budget è limitato, l'idea del ministro Nordio è polemico, il fatto con il ministro tagliare il fondo ascolti ai pubblici ministeri con un nuovo tetto massimo anno. E poi infine sul messaggero e sul tempo per cariano buone notizie dal mondo del lavoro, vediamo cosa accade. Il messaggero, lavoro, picco di contratti e l'inflazione va ai minimi. Occupazione record, il tasso raggiunge il 61,8%. Di fatto in un anno sono stati creati 458 mila posti di lavoro. E poi cala, anche se non di molto, ma cala l'inflazione a novembre i prezzi, prezzi giù. Caro vita allo 0,8%, il più basso dal marzo del 2000. 21 sempre per quanto riguarda l'economia a pagina 2 il messaggero ci parla del reddito di cittadinanza a ottobre il crollo degli assegni ormai il sussidio arriva a meno di un milione di italiani e cala così la spesa per lo Stato 460 milioni nel 2023 di occupazione parla dicevo anche il tempo a pagina 5 Con il titolo l'Italia riparte, rilevazione Istat, a ottobre un aumento del 2% rispetto all'anno precedente, l'occupazione cresce ancora, senza reddito di cittadinanza scendono gli inattivi, l'incremento è stato riscontrato sia tra gli uomini che tra le donne in tutte le età, ma, e questo è un dato che desta qualche preoccupazione, c'è un buco, c'è un buco nell'aumento dei lavoratori nella fascia che probabilmente alcuni ritengono essere la più importante, ovvero quella tra i 35 e i 49 anni. Abbiamo un vocale, mi dicono la regia, allora ascoltiamolo.
6: Buongiorno a tutti, volevo augurarvi un santo e sereno venerdì e buon inizio di questo meraviglioso mese che è dicembre che secondo me è tra i più belli un forte abbraccio un augurio di pronta
9: guarigione a Papa Francesco e
6: mi piacerebbe sentire insieme di Lucio Battisti cantata da Mina ve la dedico a tutti e preghiamo per la pace un pensiero a Giulia e a tutti e alle due famiglie distrutte e,
1: e finisce così grazie grazie Serena quindi ancora una, una canzone ci chiedono Silvia ai nostri ascoltatori visto che siamo leggermente in anticipo se è possibile la richiesta che era arrivata prima di Baglioni potremmo soddisfarla subito poi leggiamo ancora qualche messaggio ne stanno arrivando tantissimi e ci salutiamo prima del GR flash allora Andiamo tra pochi istanti a rispondere a quella che era stata la prima richiesta delle nostre ascoltatrici, prima però faccio in tempo, mi dicono, a leggere un messaggio, è quello di Maglio che ci scrive dicembre per me è il mese più bello perché trascorro più tempo in famiglia, è vero e anche questo è un dato. Ascoltiamo con tutto l'amore che posso e ritorniamo subito in studio.
10: Ci perdemmo dentro il rosso di un tramonto Fino a gridare i nostri nomi contro il vento Tu fai sul serio o no? Tra Tra le tue smorfie, le mie dita dentro il naso. Noi due inciampammo contro un bacio all'improvviso. È troppo bello per essere vero, per essere vero. sulle scale la mano nella mano
1: Brano questo di Baglioni che ha quasi mezzo secolo di vita e che è stato composto proprio sulle rive del Tevere racconta la storia di questa coppia di giovani fidanzati che si incontrano, scontrano in un bacio dice lui all'improvviso appunto lungo il fiume che attraversa la Città eterna. Ci salutiamo invece con la voce di Elton John. Spazio, cedo le cuffie che onora Francesca Sabatinelli, ma poi dopo il flash delle nove ancora un'ora insieme tantissimi ospiti e voi continuate a essere protagonisti, scrivendoci al 335 12 43 722.
8: Yeah. When chances breathe between the silence Where sex and love knows
11: torna l'informazione della Radio Vaticana in studio Francesca Sabatinelli. Sono risuonate le sirene d'allarme nella città israeliana di Ashkelon, a nord di Gaza, in diverse località vicine alla striscia. Alcune strade che la costeggiano sono state chiuse al traffico nel timore di lanci di razzi. Almeno 11 civili sono rimasti uccisi in un attacco notturno dell'IS nell'est dell'Iraq. Il minibus sul quale viaggiavano è stato colpito dall'esplosione di mine. Le forze armate ucraine avrebbero abbattuto la notte scorsa 18 droni kamikaze di fabbricazione iraniana lanciati dalla Crimea e dalla Punta sud occidentale della federazione russa. In Pakistan, la Corte Suprema ha iniziato le udienze a seguito della petizione presentata da attivisti per i diritti umani che cercano di fermare l'espulsione di rifugiati afghani. È tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna tra meno di un'ora.
12: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Un minuto dopo le nove, grazie dunque a Francesca Sabatinelli, ancora un'ora assieme, accoglieremo tra un attimo i colleghi della redazione francese poi parleremo tra l'altro di salute, di podcast e di università e migrazioni.
8: That we've been through You should understand me Like I understand you Now girl, I know the difference Between right and wrong I ain't gonna do nothing To break up our happy home Oh, don't get so excited Children
1: 904 avete sentito l'aereo che ci conduce nel continente africano o meglio nella nostra redazione il nostro polo francofono di Vatican News Radio Vaticana do il benvenuto, anzi la bentornato a marie José Muando che è appunto collega della redazione del polo francofono Marie, bentrovata
13: ben trovato anche a te
1: l'altra volta avevamo parlato la prima volta che siamo da qui ci hai veramente in pochi minuti spiegato bene come il vostro lavoro arrivi a tante persone di tanti paesi diversi che hanno in comune la lingua francese poi ci eravamo lasciati con una promessa parlaci di musica perché insomma la musica e, e ci ha portato un qualcosa di molto suggestivo l'ultima volta prima di salutarci avevamo detto la prossima occasione assieme parleremo dell'importanza delle parole le parole usate bene nel modo corretto che riescono ad arrivare non solo alla mente ma al cuore adesso sta a te dirci cosa, quali parole vuoi usare stamattina
13: Sì, la, parola, la prima parola che vorrei usare grazie Andrea è la parola data la parola data perché perché oggi si commemora la beata vergine perché è stato qualificato come martirio della purezza che è a Noirite, Marie Clementine Nengapeta che è stata martirizzata nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre del 1964 a Isiro perché, perché si era rifiutata di andare oltre la parola che aveva dato al Signore di servirla nella castità. Da qui, da un comandante della, dell'esercito che si chiamava Colonello Ungallo non lo so se era un nome vero o un nome di. Battaglia che aveva raccontato prima aveva sequestrato queste dodici religiose e gli aveva parlato che aveva una famiglia, tutto questo, però aveva voluto che Anuarite, che aveva sequestrato in modo secondario, diventasse sua amante. Allora Anuarite ha detto ma lei ha promesso a sua moglie la fedeltà? Sì, anch'io ho al Signore la fedeltà, gli ho dato la mia parola per la fedeltà e ha resistito fino ad essere uccisa con una lancia che l'avevano col, conficcato nel cuore, perché? Perché voleva mantenere fino alla fine la parola data. E, e adesso per eh, eh, le, la Chiesa in Congo e in altri paesi africani che conoscono le vicissitudini di donne ammazzate durante la guerra e donne proprio maltrattate. Anuarita è diventata come una loro testimone presso Dio. Quindi quando si parla di Anuarita non si parla solo del suo martirio e del suo coraggio, ma si parla anche delle donne che subiscono quello che lei ha rifiutato fino alla morte nel suo paese di origine, nella sua regione di origine e rimane per la chiesa in Congo un momento di preghiera per la salvaguardia delle donne infatti quando il Papa Francesco è venuto in Repubblica Democratica del Congo ha ricevuto molte di queste donne ha sentito molte testimonianze su quello che hanno subito quindi la prima parola che io vorrei dare per la trasmissione di oggi è proprio la parola data, il rispetto, la fiducia nell'impegno data, nella parola data
1: con il termine data hai fatto anche un gioco di parole perché appunto la parola data, quindi quello che è stato pronunciato e non si vuole tornare indietro ma ci ha riportato anche indietro di 59 anni a una data ben precisa quella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre del 64 sono passati esattamente 59 anni abbiamo ancora una parola?
13: Abbiamo ancora una parola, possiamo parlare adesso di quello che avevamo detto nell'altro programma sull'eufemismo. quindi la parola che io scelgo in quanto comunicatrice o comunicatore a dire agli altri che effetto questa parola può avere sugli altri e avevamo parlato che nella tradizione africana molte parole non si dicono così direttamente e si usa gli eufemismi perché per far sì che questa parola non abbia un effetto negativo sulla pa- la persona che la ascolterà.
1: Ed è importante non avere un effetto negativo anche nel momento in cui e, e, e capovolgiamo il punto di vista, vado ad ascoltare chi mi dice qualcosa perché non so se sei d'accordo, ma a volte un rischio per noi giornalisti e più in generale per noi che abitiamo questo tempo è quello di non prestare la giusta attenzione a chi ci sta rivolgendo la sua, la sua parola. Questo è vero anche nel tuo paese o noti? delle differenze a secondo delle culture? C'è chi è più attento ad ascoltare l'altro, chi meno? O magari un tempo c'era più attenzione, quando magari parlava una persona anziana e oggi si tende a a prestare meno attenzione, meno ascolto?
13: Adesso la società africana, almeno da dove vengo io, è suddivisa in due parti. C'è la parte che riceve tutto quello che viene dal mezzi sociali più tecnologici come Facebook come eh, Whatsapp e che a volte non dà più importanza al modo di comunicare tradizionale però quel modo di comunicare tradizionale resiste perché ci sono delle favole ci sono delle proverbi che fanno sì che il modo di parlare della società tradizionale non è persa, è conservata in questi proverbi, in queste tradizioni orali e le persone anziane sono molto ascoltate anche a, da chi ha preso le distanze, però quando ci si trova nelle situazioni difficili come di malattie, come di eh, effetti negativi sulla famiglia, molti tornano sempre nei villaggi ad ascoltare le persone anziane a ricevere consigli da loro e a andare sulle nuove vie, sulle loro parole, quindi la tradizione non è morta anche se ha lasciato uno spazio anche al modernismo, però quando ci sono situazioni difficili si torna sempre alla tradizione.
1: Grazie davvero Maria Giuseppe. Alcune parole arrivano anche dai nostri ascoltatori al 335 12 43 722. In particolare Valerio nel ringraziarti e nell'augurare a tutti noi buongiorno scrive la felicità sta nel cuore di chi ama Dio e poi ancora un buon mese di dicembre ci viene augurato da uh, Salvatore e un uh, buongiorno nel nome del Signore grazie per queste parole arriva da Lucia grazie, grazie a te ci risentiamo guarda veramente torna a trovarci quando vuoi perché sono sicuro che ci saranno altre parole di cui parlare ci insieme ci saranno
13: altre parole soprattutto le, le parole che non devono essere dette come nel caso di, della radio televisione di Mil Collin che in Ruanda ha provocato molte cose negative perché ha usato il mezzo radiofonico per distribuire le cose che non andavano a distribuire, per distribuire le cose da combattere. Infatti nelle, nell'ONU e nelle organizzazioni internazionali è stato tagato come una radio della, eh, dell'odio. Quindi bisogna sempre rimanere una radio che fa le cose positive, che è avere questa nomina di una radio che costruisce le cose negative. Ci saranno tante altre cose da dire, sì.
1: Una radio al servizio come la nostra della della Chiesa Universale, questa universalità si vede anche e soprattutto in questo spazio quando voi colleghi in altre lingue rispetto a quella lingua in cui noi trasmettiamo unite a trovarci ci permettete di scoprire un lavoro davvero ricco prezioso diverso ma in armonia con quello della redazione italiana grazie Maria Giuseppe un saluto ai tuoi colleghi sì, ai grazie nostri. a voi,
13: grazie a voi per questo spazio che ci regalate per comunicare le cose che forse altrimenti non saremmo riusciti a dire allora grazie anche a voi per questo
1: grazie ascoltiamo insieme il brano che ci aveva chiesto Serena
5: So che sei, so
2: che hai cancella con un gestore di sogno, so sono la palia di miei il
1: meravigliosa la regia perché dovete sapere che quando si rientra da un brano e si appoggia diciamo noi in gergo non sempre il tecnico del suono e l'assistente di regia sono concordi e quindi c'è una sorta di sana rivalità nel trovare il punto esatto in cui entrare poi Silvia mi dice tanto decide l'assistente in questo caso c'è stata comunque una una decisione presa in comune di decisioni da prendere, ci parla Mirella, altre tre cinque dodici quarantatré sette due, rifacendosi all'inserto Atlante presentato poco fa da Giada Aquilino dobbiamo rispettare i diritti dell'uomo, ciascuno di noi può fare. Qualcosa, un grazie di cuore a Maria Giusea arriva da Ludovico e anche Filomena dice ha ragione la collega francese, le parole sono importanti, a volte possono accarezzare il cuore, a volte fanno malissimo. Adesso noi andiamo su vaticanews.va per un contributo della collega Eliana Astorri, tra l'altro auguri da parte di Radio Vaticana con voi ad Eliana per la sua trasmissione Effetti Collaterali che esattamente 22 anni fa iniziava le sue eh, trasmissioni. In onda, lo ricordo, ogni giovedì alle 12.40 in replica un quarto d'ora dopo le 6 del pomeriggio alle 18.15. Veniamo a questa storia che arriva dal bambino Gesù e riguarda due bambine, due gemelle per la precisione di 5 anni che sono state operate in quello che è conosciuto come l'ospedale del Papa per una forma di colesteatoma, ovvero una grave infiammazione dell'orecchio che porta alla sordità. Bene, il bambino Gesù è un centro di riferimento per questo tipo di interventi. Pensate, ad oggi sono oltre 6.000 gli interventi otomicrochirurgici, 2.000 dei quali per il trattamento proprio del colesteatoma. Allora Eliana Storri ha intervistato il chirurgo che ha effettuato questo delicato intervento alle due gemelline. Si tratta del professor Pasquale Marcella che è responsabile di audiologia e autochirurgia dell'ospedale. Appunto, bambino Gesù, ascoltiamo.
12: Il colestatoma è un accumulo di pelle nella sede sbagliata, nel senso che sia congenitamente sia in maniera acquisita della pelle si ritrova all'interno della cassa del timpano, all'interno dell'orecchio medio dove normalmente non dovrebbe esserci, perché l'orecchio medio è rivestito da mucosa e non da epidermide. Quindi epidermide racchiusa all'interno della cassa del timpano come una perla, infatti si parla di perla colestratomatosa, come una perla si accresce in maniera anche silente e raggiunge delle dimensioni che compromettono le strutture limitrofe erodendo pian piano le strutture dell'orecchio interno che sono importanti come per esempio il nervo che muove la faccia come le meningi come la carotide interna la vena giugulare e lo stesso labirinto tutte strutture che sono all'interno dell'orecchio medio delle strutture del temporale e che quindi mettono a repentaglio il paziente per diverse complicanze
11: Che sintomi dà? Come fa un genitore a rendersi si conto che il bambino potrebbe avere questo problema?
12: Come dicevo prima il colestetoma congenito può crescere in maniera silente e quindi dare segno di sé soltanto quando raggiunge la membrana del timpano e crea delle infezioni locali, quindi dolore, otorrea, cioè fuoriuscita di liquido dall'orecchio ed ipoacusia, abbassamento dell'udito altrimenti in maniera precoce con dei controlli si può otoscopicamente, cioè dalla visita mettere in evidenza in trasparenza dietro il timpano una massa biancastra che è patognomonica per il
11: Come si interviene?
12: Si interviene chirurgicamente, ahimè, non c'è un trattamento medico, il trattamento è solo chirurgico, si interviene rimuovendo questa massa e cercando di essere da una parte il più radicali possibili, cioè portarlo via nella maniera più adeguata e attenta possibile perché purtroppo è una patologia che tende a recidivare, cioè a riformarsi. E dall'altra parte cercando di essere il più conservativi possibile per conservare proprio la funzionalità dell'udito. Quindi in realtà dipende dall'esperienza del chirurgo il cercare di trovare la giusta misura nell'essere il più radicali e il più conservativi possibile, che è una contraddizione in termini.
11: Ma quindi il recupero dell'udito è completo o parziale?
12: Il recupero dell'udito dipende dalla entità dell'erosione che il colestatoma ha provocato nelle patologie molto erosive in cui si è distrutta la catena ossicolare si ricostruisce si ricostruisce la catena si ricostruisce la membrana del timpano e il recupero può non essere completo ma eh, con le moderne tecniche di ossiculoplastica si riesce a recuperare buona parte pressoché tutto ma comunque buona parte dell'udito negli interventi invece più conservativi in cui la struttura del e la catena ossicolare rimane intatta allora il recupero è quasi completo
11: Professore, lei ha operato le due gemelline con lo stesso problema potrebbe avere questa patologia un'origine genetica?
12: In questo caso sì infatti la peculiarità è proprio questa ha centrato l'argomento la peculiarità è proprio che le due gemelline avevano un colestatoma per la loro età molto grande che è stato definito quindi un colestatoma gigante un colestetoma molto grande che era in maniera silente per i loro cinque anni di vita quindi poi si è reso manifesto con questa sintomatologia che dicevo poc'anzi e chiaramente è singolare che in entrambe le gemelline dallo stesso lato si abbia avuto la stessa patologia quindi anche se definiamo congenito un colestiatoma a timpano chiuso che non ha mai dato manifestazione di sé in questo caso l'origine genetica, l'origine congenita è eh, molto verosimile
11: Qual è normalmente il decorso post-operatorio?
12: Normalmente si ha pochi eh, giorni di medicazioni si rimane ricoverati uno o due notti poi si viene dimessi, si fanno delle medicazioni ambulatoriali e il paziente nel giro di un mese ha un recupero anatomico e nel giro di due o tre mesi un recupero funzionale.
11: Le due bambine comunque ora stanno bene?
12: Sì, entrambe.
11: Professore, sì. un consiglio per i genitori?
12: Ecco, mi sento di consigliare di non trascurare quelle otiti monolaterali ricorrenti, cioè otiti che ricorrono sempre dallo stesso lato e che possono essere trattate con una terapia medica, ma sarebbe bene un approfondimento specialistico per escludere una patologia di sede.
1: E grazie dunque al professor Pasquale Marcella, al microfono di Eliana Astorri. Adesso apriamo ancora una pagina sul nostro portale, quella dei podcast. Sono venute a trovarci due terzi della redazione, gran parte posso dire, senza paura di sbagliare, della redazione podcast, ovvero Benedetta Capelli, buongiorno. Buongiorno,
9: buongiorno Andrea.
1: E Fabio
0: Colagrande. Buongiorno, buongiorno Andrea, finalmente ci hai ospitato. Io ho fatto di tutto per <ride> <le> venire ospite <ride> a Radio <ride> Vaticana con voi, ma era è più sì, facile rinnovare il passaporto, la carta ma d'identità. È Roma.
9: vero, vero?
0: più facile rinnovare il passaporto scherzo. è bellissimo.
1: <ride> no. Ma questo... me L'avevo preparata, questa no, è, è bella, Dà proprio l'idea perché è una delle cose più, più complicate. No, ogni volta, insomma, che, che venite qua è un, è, è un piacere perché ci permettete di veramente toccare con mano quella che è la nostra multimedialità ma abbiamo toccato anche con mano quello che è il successo del vostro lavoro ieri grazie ad un premio che è stato ricevuto dalla nostra testata per il podcast ovvero il podcast con il quale la scorsa primavera il Papa ha ripercorso i suoi dieci anni di pontificato assieme al nostro collega Salvatore Cernuzio che ne è ideatore e autore a realizzare questo prodotto è stata la vostra redazione dunque tu bene detta tu Fabio e il nostro Amedeolo Monaco complimenti, che premio è questo secondo Grazie. premio, eh, de, questo secondo posto al premio De Carli? Il
9: premio De Carli è un premio prestigioso perché riguarda l'informazione religiosa, eh, questo, in questa edizione alla quale hanno partecipato circa 40 lavori eh, c'erano tre sezioni diverse e eh, Salvatore insieme a noi ha vinto eh, ha, il secondo posto, ha preso il secondo posto eh, per, nella sezione chiesa eh, guerra, pace eh, perché infatti il Papa nel nel, in podcast nel quale come dicevi giustamente tu eh, ha ripercorso un po' i suoi dieci anni di pontificato aveva chiesto un regalo per eh, questo suo eh, compleanno ed era appunto la pace che insomma di questi tempi eh, necessaria e c'è bisogno
1: davvero, io ricordo ancora l'emozione anche in redazione Fabio quel giorno nel, nell'ascoltare perché lo diciamo sempre i podcast potete ascoltarli come, dove, quando quante
0: volte volete la voce del Papa in un nostro prodotto era un'emozione condivisa Sì, tra eh, l'altro l'emozione sta anche nel fatto che Salvatore ha avuto un dialogo con il Pontefice che ovviamente ha preceduto la registrazione, spiegando al Papa cos'era un podcast, spiegandogli come sarebbe stata utilizzata la sua voce e il Papa che è sempre curioso delle novità eh, del futuro eh, ha voluto eh, stare al gioco e quindi ha rilasciato questa intervista che poi è stata pubblicata proprio il giorno del decennale, quindi il 13 marzo scorso, eh, ovviamente in formato diverso, non era una semplice intervista ma era montata, realizzata come un podcast, quindi con sonori, musiche, citazioni anche dai dai tanti eventi di questi dieci anni di pontificato, quindi eh, il Papa è stato un grande collaboratore, mi permetto di dire. Dai podcast premiati ai podcast neonati, perché
1: da poche ore online il podcast Pace in terra, storie di avvento, dalla Quert. Dalla terza guerra mondiale a uh, pezzi, e uh, saranno quattro episodi come sono quattro domeniche di avvento, il primo riguarda il Medio Oriente, da dove nasce l'idea di questo podcast e cosa ci aspetta?
0: Eh beh, l'idea è, è un po' quello che abbiamo sempre fatto qui alla Radio Vaticana, tu che da tanti anni sei al microfono lo sai, cioè nei tempi forti avvento quaresima, eh, cercare di dare eh, un significato concreto, incarnato alla speranza che è legata in questo caso alla nascita di Gesù, il Dio della pace. Cosa significa oggi Dio della pace? Significa cercare nei luoghi di quella che il Papa chiama la terza guerra mondiale a pezzi, quindi abbiamo scelto Medio Oriente, Ucraina, Yemen, Sud Sudan, cercare eh, gli spiragli di luce, cercare quelle storie, eh, quei fatti che fanno davvero incarnare la speranza eh, di Gesù bambino nel mondo. Quindi, Sentire eh, testimonianze persone, giornalisti colleghi che raccontano storie che veramente fanno intravedere la luce nel buio eh, della guerra e sentire anche le voci dei papi che si riferiscono a quei conflitti, questo è un po' eh, il gioco di questi eh, quattro podcast, abbiamo cominciato con Medio Oriente proprio eh, nei giorni in cui come tu hai raccontato oggi la tregua purtroppo è stata rotta
1: e allora prima di chiudere con Benedetta Capelli ascoltiamo il trailer che avete realizzato proprio per gli amici di Radio Vaticana con voi
14: Vogliamo essere quelli che insieme ricostruiscono, provano a riabilitare, a rimettere in piedi insieme questo paese, questa società che è destinata, volenti o nolenti, a vivere insieme noi non possiamo fare molto non abbiamo un grande potere né economico né grande ascendente sulla popolazione però possiamo spargere dei semi di grazia e di speranza credo che proprio questo sia il contributo che noi come cristiani possiamo e dobbiamo dare
9: pace in terra storie d'avvento dalla terza guerra mondiale a pezzi
0: online su Vatican News Spotify e le principali piattaforme podcast.
1: Come dice podcast Fabio Colagrande non lo dice nessuno <ride> ti viene proprio voglia di cliccare. Benedetta per chiudere mi piace con te una riflettere su quello che è il titolo dell'articolo che presenta questo podcast Pace in Terra, articolo a firma di Fabio appunto Colagrande. Pace in Terra, un podcast cerca la luce nel buio delle guerre. Noi tante volte ce lo diciamo, anche nei corridoi, alle sì, macchinette del sì, sì. caffè, dobbiamo trovare la luce anche lì dove il buio sembra... Eh, regnare sovrano è un,
9: un po' anche la nostra missione no? di essere un media diverso da, dagli altri quello di cercare appunto eh, un seme di speranza un seme di, eh, di, di grazia come diceva Don Filippo Morlacchi che è una delle due voci del trailer che avete sentito Don Filippo Morlacchi a Gerusalemme l'altra voce è di Giorgio Bernardelli sono i nostri primi due ospiti del eh, nostro podcast eh, Giorgio Bernardelli ci ha raccontato una storia molto bella di eh, coesione tra eh, persone israeliane e che combattono per la pace, mentre Don Filippo Morlacchi appunto ci ha raccontato, ci ha regalato delle immagini molto toccanti di questa eh, guerra che si sta consumando eh, in Medio Oriente e soprattutto ci ha regalato appunto la possibilità di, di dire che c'è speranza grazie a questo Dio che viene.
1: Insomma, se anche voi i miei genitori lo fanno, eh, quando vado la domenica a pranzo da loro, accendete le candele ogni domenica di avvento, accendete anche la luce attraverso l'ascolto del podcast Pace in Terra ogni domenica di avvento. A cura della nostra redazione. Grazie Fabio Benedetto.
0: Grazie a te Grazie a te, Max Gazze.
15: a quello che già era previsto dalla legge universale nessun contrasto mai tra l'uno e l'altro amore chiaro il concetto chi ama lo fa non per morale ma per libertà e include tutti in questi sentimenti veri ma vuole averne tanti insieme senza freni condivide l'anima con chi l'anima gli dà che c'è di male se mi innamoro con frequenza naturale e non è vero che la devo dare un taglio a quest'amore se si voglia ancora bene come dal primo vocale a quanto pare E sono un fatto di ritaggio culturale se metto un limite al mio cuore mi domando cosa fare per lasciartelo capire in un secondo che non c'è niente di male Se il senso esclusivo del possesso sia un mero cliché non applicabile al mistero dell'amore L'amore è privo di ogni logica e ragione Ti sembra giusta l'idea che la tua anima gemella sia quella e chissà dove che l'ha nascosta il cosmico creatore Si può dirire a un gioco simile l'amore Condividi l'anima con chi l'anima ti dà. Che c'è di male se mi innamoro con frequenza è naturale? E non è vero che la devo dare un taglio a quest'amore se si voglia ancora bene come dal primo vocale a quanto pare. è solo un fatto di redaggio culturale se metto un limite al mio cuore mi domando cosa fare lasciartelo capire in un secondo che non c'è niente di male e poi sarò pure un'idea mista ma mi fa perdere la testa riporti di un'altra libertà puoi negare, dissentire, criticare protestare ma forse il fatto è che non hai
1: L'avete sentito questo brano di Max Gazè? Non c'è niente di male, puoi criticare, puoi dissentire. Ciò che cotta però è che sia tu anche in grado di, di amare. Se ci pensate, le università sono un po' il luogo deputato al pensiero critico, ad ospitare opinioni diverse. Però anche lì la parola amore può entrare. Può entrare ad esempio quando si favoriscono dei percorsi per coloro i quali partono ai noi svantaggiati perché la loro storia parla di difficoltà, di fughe e ad esempio il caso dei dei rifugiati. Allora ecco che eh, lo lo scorso martedì 28 novembre l'Università Uninettuno ha voluto parlare dell'Università dei Rifugiati che già dal 2016 ha sostituito quelli che sono i palazzi fisici degli Atenei con delle infrastrutture di carattere tecnologico, un modello questo, virtuoso di integrazione proprio dei migranti e dei rifugiati, un progetto che è stato reso possibile attraverso una serie di collaborazioni con gli Atenei dei Paesi di origine di questi studenti e ci sono una serie di esempi particolarmente importanti. Noi abbiamo in diretta il rettore dell'Uni Nettuno, la professoressa Maria Amata, Garito, Garito, ben trovata, buongiorno.
16: Grazie, buongiorno.
1: Io spero di aver presentato bene questa realtà che sicuramente ha mille colori e variopinta e dunque eh, ha anche diverse chiavi di lettura, però per chi è all'ascolto e non conosce ciò di cui stiamo parlando, ce la presenti lei che sicuramente avrà una, una chiave giusta perché c'è anche la passione di chi vuole che sia così, che continui così questo progetto?
16: Sì, eh, ecco, partiamo dall'inizio perché penso che sia molto in- importante la storia perché è nata e com'è nata. Cioè, io mh, ho ricevuto un'email sulla m- mia posta di uno studente, Arut, si chiamava, che studiava in Siria, ad Aleppo, all'Università di Aleppo. Questo studente m- mi scrive che stava invece adesso in Libano, nei campi profughi, è che eh, cercava su, uh, sulla sua, uh, sul computer di trovare su internet il suo, prof- il suo professore, eh, Fadil caro, un professore di informatica, perché purtroppo l'Università dell'Ettore era stata completamente distrutta e non si sapevano più né i compagni né i professori dove erano finiti. Questa è anche una storia da riflettere, cosa significa poi la guerra, quando si... Cioè quando... Scadono e si distruggono i palazzi, anche le persone poi non si sa più dove sono. E, però lui dice che cercando su internet ha visto questo nome del professore nella nostra piattaforma, nei nostri ambienti di apprendimento su internet, eh, che diceva appunto che ha visto la lezione, le lezioni in, di informatica in arabo realizzate dal suo professore. Effettivamente era vero, noi avevamo fatto tutta una serie di, per la facoltà di ingegneria, eh, la nostra facoltà di ingegneria ha fatto tutto il lavoro con le varie università del mondo arabo tra cui Aleppo e anche Damasco e i loro professori sono venuti in Italia e avevano insegnato l'Arabo in per noi eh, e quindi io, e mi ha detto professore mi può mandare per cortesia questo corso perché vorrei continuare a studiare anche se non c'è più la mia università. Allora io non solo gli ho mandato il corso, ma gli ho detto ma lei può continuare a studiare con noi perché poi tutti i corsi di ingegneria hanno anche le lezioni in arabo fatte dai diversi professori dall'Egitto, dalla Giordania, di ingegneria di queste università. E così è nata l'Università per i rifugiati, Cioè, guardi, abbiamo da oggi un'università dove lei si può iscrivere, non solo fare il corso del suo professore, ma continuare a studiare. Non gli sembrava vero a questo ragazzo. Immagino. Lei ben, Ieri l'abbiamo laureato. Questo ah. ragazzo studiava appunto sotto eh, i bombardamenti, nelle situazioni più strane. Ma la cosa più bella è che non solo ieri l'abbiamo laureato, ma lui già dopo il secondo anno ha incominciato a lavorare in Libano perché studia informatica e quindi è a fare, a fare programmazione informatica. Ed è, ieri ha fatto una tesi bellissima sui big data, sul modo come eh, l- analizzare i dati all'interno della rete. Io l'ho ascoltato perché naturalmente era il mio primo studente rifugiato che, che proprio si laureava, perché naturalmente loro non rispettano i tempi, non hanno la possibilità in tre anni di laurearsi, no? Immagino, di
1: professoressa, però vorrei chiedere appunto al, al rettore Garito dell'Uni Nettuno: vogliamo anche dire, ammesso che sia così, però magari credo di sì. Sì. che non, questo percorso non sempre è privo di ostacoli, ci sarà stato qualche collega o, o, o qualche porta che avete trovato chiusa che magari non era d'accordo in quello che a me eh, ma anche ai nostri ascoltatori vedo al 335 eh, 1243 722 già dei messaggi di auguri per, per questo neodottore, eh, neo per questo studente di cui lei ci ha parlato, che però magari le hanno detto Ma perché? Ma chi ce lo fa fare? Ma ma non è questo che che dobbiamo fare. Eravate tutti d'accordo?
16: Sì, sì, eravamo tutti d'accordo. Naturalmente io sono rimasta sbalordita del fatto che questa cosa abbia attirato un'attenzione. Globale, incredibile. Cioè, per me era stato normale dire che diamo gratis a, a tutti gli studenti rifugiati e immigrati la possibilità di iscriversi all'università e di continuare i loro studi, di quelli, quindi, seguendo anche le linee che poi aveva dato anche la Commissione europea di come riconoscere i titoli di studio, quindi facendo tutte le norme che erano già state date, perché si deve pensare a molte cose su quando si parla di queste persone, cioè sono scappate, non hanno documenti, non si ritrovano i titoli, quindi abbiamo dovuto fare delle commissioni didattiche di docenti che interrogavano queste persone per vedere il livello che avevano raggiunto no? Tutte, no, abbiamo mantenuto tutto e tutti sono stati eh, ragazzi tutti molto bravi alcuni avevano i documenti che avevano con sé non avevano avuto problemi ma è stato importante pensare che come se avessi fatto non so che cosa a me questo mi mi ha sbalordito pensa che l'ONU ha voluto che io andasse a parlare all'ONU sono andate a presentare il progetto Eh, è normale doveva essere un fatto per tutti normale pensare che molti di questi rifugiati sono professori, persone che, non, che hanno studiato, giovani che avevano iniziato la carriera accademica e che non potevano continuare, quindi che la vita si era spezzata due volte, non solo perché non stavano più a casa, ma anche perché erano stati, erano stati spezzati tutti i loro sogni e tutte le loro aspirazioni. E questi sono i rifugiati spesso. Poi c'è anche un'altra categoria, ma molti sono anche persone che hanno dovuto abbandonare tutto ciò che avevano creato.
1: Rettore Rettore Garito abbiamo ancora un minuto prima di salutarci però ci tengo perché come dicevo all'inizio si sente la passione nel, nel tono della sua voce e soprattutto in ciò che sta affermando con, con forza e chiarezza. Vogliamo lanciare un appello perché il Papa tante volte nel parlare delle migrazioni ha chiesto di utilizzare quei verbi eh, che, che ben conoscono i nostri ascoltatori, quindi accogliere, promuovere, integrare eh, il, il prossimo e poi ci ha invitato a essere creativi, creativi nel bene. Voi state realizzando questo, è palese sotto gli occhi di tutti, ha citato anche l'invito delle Nazioni Unite, ma a chi e c'è? Invece volge lo sguardo all'altra parte del, con degli slogan talvolta anche magari facili, aiutiamoli a casa loro, oppure non c'è lavoro per noi, figuriamoci per gli altri. Lei a queste persone cosa si sente di dire in un minuto?
16: Allora, penso che non conoscono il mondo e che soprattutto sono egoisti di fronte alla realtà. Perché non non si può, io non credo che ci possano essere persone così chiuse e ottuse nell'umanità, perché eh, anche a noi potrebbe succedere la stessa cosa e quindi è importante pensare di aiutare gli altri perché si aiuta se stessi. Cioè, aiutare queste persone e ridare loro fiducia significa reinserirli nel mondo e quindi avere un momento migliore, anche un mondo più. Vivo più vicino alla pace, cioè non è che le guerre succedono solamente perché poi ci sono le persone che sono cattive, ma perché noi non li abbiamo mai aiutati, delle volte ad essere diversi. Ci sono i capi che sono cattivi, ma anche quando ci sono eh, tutto quelli che sono i fondamentalismi, eccetera, molte volte si rafforzano proprio per questo distacco e questa chiusura della, degli altri verso di loro. Cioè, io, io, l'unica cosa che. Vorrei dire, dice, guardate, tutti noi abbiamo dei sogni, non ci i sogni delle persone, quelli che già l'hanno avuto uccisi per tante difficoltà che hanno dovuto affrontare, ma riaiutiamoli a farli diventare loro, non solo a farli sognare, ma a ridargli dignità. Io questo penso che l'uomo non deve mai dimenticare che siamo tutti sulla stessa, sotto lo stesso tetto che il cielo. E quindi aiutarci significa proprio anche vivere meglio noi.
1: Grazie allora. al Rettore dell'Uni Nettuno, la professoressa Maria Amata Garito, abbiamo parlato dell'Università per i Rifugiati. Professoressa, lei vive a Roma?
16: Sì, sì, a Roma. Ci facciamo
1: gli auguri di buon anno in presenza all'inizio del prossimo anno? Ci viene a trovare qui in Vaticano?
16: A me piacerebbe molto. Benissimo, a posto. Allora, allora inizieremo
1: anche con lei il nuovo anno qui a Radio Vaticana con voi. Buona giornata, grazie. Grazie, arrivederci. Santo del giorno, vediamo a chi fare gli auguri di buono nomastico oggi.
9: Oggi, primo dicembre, la chiesa ricorda Sant'Eligio, vescovo di Noyon. Sant'Eligio, che si festeggia il primo dicembre, è il patrono degli orefici e per estensione dei fabbri Ferrai, degli operai metallurgici, dei ferramenta, dei fabbri, dei cavalli e quindi dei coltivatori, dei carrettieri, dei meccanici e dei garagisti. Inoltre in questa data si ricorda Sannah Hum, profeta.
1: siamo troppo puntuali con Marcello Filotei, poi si abitua bene, il giorno che, che slitta di qualche minuto il nostro appuntamento. Marcello, buongiorno.
14: Buongiorno a te e gli ascoltatori.
1: 9.45, il consueto spazio dedicato agli amici e colleghi della redazione musicale di Radio Vaticana, Vatican News. Marcello è con noi in questo primo giorno di dicembre
14: per? Per parlare... sentivo che parlavate di immigrazione. Allora... allora eh è un caso ovviamente, però voglio parlare di un grandissimo compositore che che era figlio di immigrati russi negli Stati Uniti, che non doveva essere proprio una situazione tranquilla, non era di quelli particolarmente abbienti e quindi faceva anche lavori umili. Però, essendo poi un genio dal talento spropositato, adesso lo conosciamo tutti, ed è Gershwin che insomma ha scritto parecchie cosette diciamo che che, anni, Di che anni parliamo Marcello? Stiamo parlando della fine dell'Ottocento, lui era del 1898 è nato a Brooklyn e è, è morto a Beverly Hills nel 1937. non so se Beverly Hills nel 1937 era già il quartiere che esatto, conosciamo infatti, adesso Infatti ci siamo guardati <ride> no, con la non regia, lo so. non, non lo so neanche io e lui insomma si è trovato un po' in difficoltà perché la situazione economica era quella che era e allora nel 15, quindi a 17 anni ha cominciato a fare quello che sapeva fare sapeva suonare il pianoforte bene però non lo conosceva nessuno allora non è che lo chiamavano per suonare poi che cosa che ancora non aveva scritto niente e allora faceva il dimostratore dei pianoforti per un'azienda musicale dell'epoca, la Remick a New York quindi lui diciamo si guadagnava da vivere facendo vedere quanto suonavano bene questi pianoforti poi ovviamente ha cominciato a scrivere canzoni canzoni famosissime ed è stato sempre un po' in bilico tra il mondo della tradizione classica e il mondo invece pop e con questo metodo ha avuto un successo incredibile. La cosa eccezionale di Gershwin è che riesce come pochissimi a tenere insieme questi due mondi e lui però ha anche un po' di soggezione, un po' di sudditanza psicologica verso eh, la grande tradizione europea che gli stati uniti insomma, hanno meno storia nella musica in generale cioè la storia quella come la consideriamo certo. noi perché quell'altra storia è lunghissima e potremmo ma, diciamo, fare altre ecco, trasmissioni potremmo fare altre cose e quindi lui ha cominciato a scrivere cose un po' in bilico per esempio dei preludi che sono il preludio è una forma europea diciamo nata qui e cresciuta qui lui però la riscritta, reinterpretata secondo una tradizione eh, statunitense di secondo quello che sentiva per strada proviamo a sentirne uno
1: Due mani al pianoforte per tenere insieme dunque due, due anime, ci dicevi Marcello, che effettivamente emergono alla, sì, all'ascolto.
14: Sì, due mondi proprio stretti insieme.
1: Ma lui esplode il suo, il, la sua attività quando immagino avrà, sarà poco più che vent'anni, dunque siamo nel primo dopoguerra negli stati... Eh, negli Stati Uniti e dov'è che vengono suonati questi? Immagino dei locali oppure sì, loca- cioè,
14: fumosi, locali, fumosi di, locali di immigrati irlandesi, italiani che lavorano. E quindi
1: immaginiamo quest'uomo, poco più che ventenne, che va al piano e inizia e a suonare: suona
14: canzoni e suona in posti dove si suonavano le canzoni irlandesi perché sai gli irlandesi parlano nelle canzoni tradizionali o d'amore o sono contro gli inglesi o di immigrazione più o meno questi sono gli argomenti e lui arriva e suona queste cose qui che tengono insieme l'occidente in pratica però la, il nuovo mondo con uh, con la tradizione e lui ci tiene tiene tanto a voler essere visto anche rappresentato questo poi negli anni successivi come un compositore a tutto tondo però ancora in questa fase qui certo li chiama preludi però ancora sta in in mezzo insieme che poi in realtà c'è sempre rimasto c'è sempre rimasto ma Salendo sempre, salendo di livello, scrivendo cose eccezionali. Per esempio, questo preludio è il terzo da un ciclo di tre preludi. Qui si sente ancora di più la tentazione, la volontà di fondere il mondo fumoso dei, dei locali, con la gente che beve la birra, con le sale da concerto eh, europee che vengono dalla tradizione aristocratica.
1: Ma ci sarà poi chi chi prova ad imitare, ad andare oltre? Perché lui... Praticamente Tu hai detto mette insieme due anime, in realtà anche stravolge, spa, cioè crea un qualcosa di nuovo. Eh sì, crea una cosa di nuova, nuovo.
14: ma è sempre, è sempre così: in realtà il nuovo non esiste in sé, esiste qualcuno che a un certo punto mette insieme input che vengono da diversi punti del mondo o della cultura e li fonde insieme e crea una cosa che prima non esisteva. Mozart ha fatto così. nessuno si inventa veramente però la novità è nata dalla fusione poi lui ha questa facilità melodica impressionante per cui ha scritto centinaia di canzoni tutte con temi memorabili e poi ha scritto una cosa che conosce chiunque che nemmeno voglio dire il nome e perché proprio e questa la sua caratteristica, la, la qualità melodica come Puccini, eh, però montata su, in una situazione di confine che gli dà una forza eccezionale. Allora, adesso ascoltiamo un, proprio un estratto brevissimo di una cosa che conosciamo tutti, però sentite l'inizio, proprio l'inizio immediato, c'è cioè un trilletto che poi risentiamo in un altro modo. trillo più
1: famoso del Beh, mondo,
14: sì. la rapsodia in avevi, blu.
1: Avevi ragione tutti, perché quando Marcello dice tutti io tremo, invece no, aveva ragione no. in questo caso, E questo, Anch'io.
14: Questa cosa qui eh, mi ha fatto venire in mente un, un aneddoto famoso, c'era questa festa organizzata per il compleanno di Ravel, che era andato negli Stati Uniti, lui era già, Ravel era già famosissimo, a questo compleanno c'era pure Gershwin, e, Ger- e Ravella apprezzava Gershwin, gli ha chiesto di suonare qualcosa, lui ha suonato tutta la serata. Alla fine però ha suonato canzoni, cose, e Ravella è impressionato dalla capacità tecnica e anche dalla capacità inventiva. E poi a un certo punto però Gershwin con questa, cioè si sentiva un po' inferiore e gli ha detto maestro io vorrei venire a lezione da lei perché così imparo a orchestrare e Ravel pare che gli abbia risposto comunque non gli ha dato le lezioni per non rovinarlo ma gli ha detto lei è un ottimo Gershwin perché vuole diventare un pessimo Ravel ah, giusto. e questo aveva ragione Ravel perché a-, a orchestrare Gershwin era bravo e infatti se noi adesso lo sentiamo all'inizio di questa rhapsodia in blu nella versione per pianoforte e orchestra lui ha inventato, il tri, quel trillo lì l'ha dato al clarinetto con un glissato che è diventato un gesto iconico. Prima però di
1: ascoltare ricordiamo questa sera cosa accade alle 22.
14: Alle 22 ogni sera ci sono le trasmissioni dei programmi musicali che sono per tutti Ogni lunedì, martedì, non c'è nemmeno bisogno di scegliere un giorno, alle 22, sempre. tutti i giorni, sempre. Così non vi sbagliate. Non vi sbagliate, c'è tutto, dalla musica antica alla musica contemporanea.
1: Io ringrazio Silvia Giovarosa e Regia, tecnici del suono si sono alternati, gli amici e colleghi Bruno Orti e Daniele Giorgi, l'Andrea De Angelis il grazie più sincero a tutti voi. Appuntamento a domani con Luca Collodi, rilanciamo proprio come si fa bene Marcello a te.
14: (ride) La rapsodia in blu di Gershwin nella versione per pianoforte e orchestra, attenti al trillo del clarinetto.